0: Bianco e Nero. Sono le 18 e undici minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578. Il numero verde per mettervi in contatto con la nostra trasmissione e dire la vostra sul tema della puntata di oggi. Beh, parliamo di economia, cerchiamo di capire se è vero o no che le famiglie italiane sono più ricche, si sono arricchite in questi ultimi anni in qualche modo, in qualche senso, hanno più risparmi, hanno più ricchezza. Insomma cercheremo di capire se sono vere alcune delle parole dette da Matteo Renzi l'altro giorno al Parlamento europeo in occasione del discorso conclusivo del semestre di presidenza italiana Dove appunto ha evocato questa evenienza, le famiglie italiane si sono arricchite, molti pensano che non sia così, ma anche esamineremo altri altri parametri, insomma cercheremo di fare una fotografia della salute economica del paese, di come gli italiani e i cittadini si adattano a questa, rimodellano i loro consumi, i loro usi, le loro abitudini. Per farlo è un argomento complesso, poderoso, insomma, andrà scavato sotto tanti punti di vista. Noi abbiamo due ospiti che sono molto contento di salutare. Il primo è Filippo Taddei, responsabile economico e del lavoro del Partito Democratico. Buonasera. No, non è, non è ancora con noi. Va bene. E abbiamo anche con noi Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia alla Ca Foscari di Venezia. Buonasera professore.
1: Buonasera.
0: Eh, Paolo Legrenzi è un eh, docente di psicologia, ma in molti suoi libri, e molti suoi studi, molto interessanti, incrociano psicologia e, eh, ed economia. Cito tra tanti l'ultimo, un, un libro molto interessante, Frugalità, edito dal Mulino, eh, di cui poi parleremo. E poi saluto intanto anche Filippo Taddei, responsabile economia del PD, che eh, adesso è anche con noi. Buonasera Taddei.
2: Buonasera a lei, ascoltatori.
0: Allora, come sempre, prima di addentrarci nella discussione che abbiamo adesso appena tratteggiato, sentiamo meglio di che cosa si tratta nella scheda di Daniela Mecenate.
3: Matteo Renzi, concludendo il semestre europeo di presidenza italiana, ha dichiarato di fronte al Parlamento di Strasburgo che il nostro debito pubblico è vero e tra i più alti al mondo, ma che per contro le famiglie italiane si stanno arricchendo. E questa affermazione ha scatenato le ire dei suoi avversari. Gli italiani, ha spiegato il Premier, negli ultimi due anni hanno aumentato la quota di risparmio privato, spinti a questo dalla paura della crisi. E così, per un meccanismo di difesa dagli imprevisti, le famiglie avrebbero aumentato i loro risparmi dai 3,5 trilioni di euro del 2012 ai 3,9 del 2014. È così oppure no? L'economia italiana non va poi così male come pensiamo? Un'analisi da quattro soldi la bollano molti osservatori che invece fanno notare come, dati alla mano, la povertà in Italia si è aumentata fino a colpire 10 milioni di italiani. Secondo Banca Italia la ricchezza delle famiglie è scesa sia nel 2013 sia nel 2014 e anche il tasso di risparmio sarebbe crollato dal 20% del 1997 al 9% di oggi col risultato che la maggior parte delle famiglie consuma tutto quello che guadagna. E gli 80 euro in busta paga, introdotti dal governo per i redditi più bassi, allora che fine avrebbero fatto, si chiedono i più critici. Non dovevano servire a risollevare il morale e le tasche degli italiani. Ma che il bel paese sia campione di risparmio è cosa certa, confermano i tecnici di Matteo Renzi, secondo cui l'Italia è il primo risparmio privato al mondo e l'ansia dei tempi bui avrebbe portato gli italiani appunto ad accantonare ancora più che in passato. Chi ha ragione? Le famiglie italiane hanno davvero saputo mettere da parte risorse, come delle sagge formiche per l'inverno? Oppure sono sempre più povere, come mostrerebbero i dati, gravate da una crisi che non accenna ad allentare la morsa? Bianco o nero?
0: Bianco e nero, cominciamo la discussione. Prima però... Concedetemi ancora un altro minuto prima di dare la parola ai nostri ospiti che vi ricordo sono Filippo Taddei del Partito Democratico e il professor Paolo Legrenzi sentiamo esattamente cosa ha detto Renzi l'altro giorno nel miciclo del Parlamento Europeo di Strasburgo
1: Pensate, in un tempo di crisi le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi da 3,5 triliardi di euro a 3,9 dal 2012 al 2014 Perché è accaduto questo? In questi mesi L'Italia ha visto aumentare i propri risparmi e i propri denari. Le famiglie si stanno paradossalmente arricchendo perché hanno preoccupazione e paura.
0: Bene, questo Matteo Renzi. Vorrei cominciare con Filippo Taddei per chiedergli se i dati forniti da Renzi, eh, insomma come, come si spiegano, perché io ho letto su molti giornali qui davanti a me un articolo di per esempio dell'inchiesta che ha analizzato con dati, tabelle prese da Banca Italia, dall'Istat, che insomma la ricchezza sarebbe cresciuta solo nella mente di Renzi. È così o invece ha ragione il Presidente del Consiglio?
2: Ma la ricche... Dipende che cosa intendiamo come ricchezza e risparmio. C'è una confusione sempre abbastanza ampia. Ma, uno è un flusso che...
0: uno è uno stock, no? Così eh, tu sì, eh,
2: così, così così facciamo collassare il nostro Diciamo uno è un
0: no, fiume e ma... l'altro è un lago, per capirci.
2: non <ride> so se questo può, può migliorare la situazione, però il, l'osservazione l'osservazione che facevate del consiglio è un'osservazione in realtà di. Uh, Dire di eh, economia, economia basilare, cioè noi, noi vediamo che l'ammontare della, del reddito degli italiani anziché finire in consumo, come dovrebbe succedere nel momento in cui la situazione è, non è, è tutt'altro che erosa, finisce in risparmio. Allora, se finisce nel risparmio, il risparmio che è aumentato e questo è un fatto, risparmio del, soprattutto delle famiglie, quel risparmio vuol dire che è un cumulo di risparmio, che è un aumento di risparmio non è. Di per sé un buon segnale, non è anzi esattamente il contrario di un buon segnale, ma è, ed è esattamente questo lo spirito dell'osservazione che sembra sempre in Consiglio: cioè dire, guardate, gli italiani sono così spaventati dal proprio futuro che accantonano il proprio reddito anziché spenderlo. Come chiunque pensa, possa ancora pensare che il futuro sia incerto. L'operazione adesso di quella degli 80 euro non aveva certo l'ambizione di pensare che avremmo, avrebbe risolto tutti i problemi del paese, però era, era, era il primo segnale piuttosto corposo in realtà che coinvolgeva una platea di circa 10 milioni di contribuenti italiani, non dimentichiamoci che in Italia ci sono 22 milioni e mezzo di lavoratori attivi, occupati, quindi a intervenire su 10 milioni di loro è una, cifra semplicemente, è una montagna semplicemente gigantesca per non ha precedenti, ma che comunque si voleva dare con questi 80 euro un segnale di restituzione al lavoro, cioè di riduzione della persona fiscale su chi lavora il messaggio era molto chiaro, tornate a investire sul vostro lavoro perché quando lo fate, quando ricevete se, so, se
0: però Tadei, parte... mi scusi eh, anche qui cito dati dell'Istat probabilmente proprio grazie agli 80 euro il potere d'acquisto degli italiani, cioè diciamo mm. il reddito al netto dell'inflazione è aumentato dell'1,9% però Però l'obiettivo, che era quello di rivivificare la domanda interna, insomma i consumi, è fermo allo 0,0. Quindi, come dire, l'obiettivo per cui si era deciso di dare quegli 80 euro in quel modo, con quelle modalità, è stato mancato o o non è così?
2: Dunque, innanzitutto, sappiamo, c'erano due obiettivi. Il primo obiettivo era quello centrale, era dire al Paese che ha la più alta pressione fiscale sul lavoro e quando lavora, che celebra il lavoro a parole, ma che poi lo tartassa più che... Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, qualunque paese prendiamo a riferimento, dire a quel paese guardate, noi stiamo da parte del lavoro e infatti tagliamo le tasse lì per cominciare. Questo era il primo obiettivo e questo obiettivo è indubbiamente realizzato. Il secondo obiettivo era quello di dire guardate, nel momento in cui restituiamo il lavoro, noi sosteniamo anche la domanda interna. Ora, eh, la domanda interna eh, si appiattiva cioè la crescita del consumo è tra lo 0 e lo 0,1 per, per, l'anno, per l'anno passato. Non abbiamo ancora i dati definitivi, Banca Italia stima che ci sarà un lieve aumento, comunque al di, di sotto di quello che ci si poteva aspettare. Eppure dobbiamo chiederci due cose. Primo, che cosa sarebbe successo ai consumi se questa riduzione fiscale al lavoro non fosse avvenuta? E probabilmente la domanda aggregata avrebbe avuto una riduzione ancora superiore rispetto a quella che abbiamo avuto. Parliamo di domanda aggregata a piazza forse avremmo parlato di... Addomani, Negativa, certo, no, cioè, nessuno la, lo la, può la, dire. La, no, insomma, è, è abbastanza verosimile dirlo. Ma poi rimane, rimane la, il secondo, la seconda lezione che abbiamo tratto, noi che ci occupiamo della politica economica e forse anche tutti per il Paese. È una lezione molto importante, che va bene restituire al lavoro, è importante restituire al lavoro, ma bisogna offrire al, al Paese una prospettiva, una prospettiva di cambiamento, una, cioè una convinzione che effettivamente si troverà ad operare in condizioni diverse rispetto al passato. E questo è esattamente stato, se vogliamo, il secondo passaggio della politica economica dopo aver detto guardate, facciamo una grande restituzione fiscale al lavoro e alle imprese, sono stati gli 80 euro prima, poi c'è stati eh, la decontribuzione per i adesso, c'è stato il taglio all'IRAP, eccetera, ma poi c'è anche l'idea di dire cambiamo il modo in cui strutturalmente funziona il paese, cioè riformiamo anche il nostro... Da, eh, dai, la fermo
0: perché la... avremo modo anche di addentrarci un po' più su questo fronte, volevo però inserire nella discussione anche il professor Paolo Legrenzi e chiedere a lui anche un po' di aiuto così nel definire i concetti che abbiamo evocato, risparmio, ricchezza, anche alla luce dei comportamenti degli italiani, delle loro libere scelte. Mettono più, eh, mettono più soldi da parte, spendono di più, sono preoccupati da che cosa, vedono non so, il valore della loro casa calare, vedono il valore dei loro investimenti finanziari calare, quali sono diciamo, eh, gli elementi che contribuiscono ai comportamenti economici degli italiani diciamo, dall'inizio della crisi a oggi?
1: Beh, la spiegazione potrebbe essere tecnica ma nella sostanza è semplice, senza parlare di stock e di flusso, distinguiamo. La ricchezza di una famiglia, che è il famoso lago, cioè quanti soldi ha messo da parte, con, con il reddito, cioè quanto ogni mese gli entra in, in, nel lago attraverso un fiumicello perché lavora, una pensione, ha delle rendite e così via. Allora, il lago, in, in, le scelte dei, diciamo, dei governi, in questo concordo in pieno con sono state largamente irrilevanti nel fatto che le famiglie italiane nel loro complesso sono diventate molto più povere purtroppo sono diventate molto più povere le più povere perché questo è successo l'Italia è l'unico tra i paesi qui diciamo Europa, questo è un dato che lei ci sta,
0: le famiglie italiane sono diventate più povere, più povere. Questo, questo è un dato questo...
1: innegabile, sono diventate molto più povere in termini del lago, non del fiumicello sì. che alimenta il lago il lago, perché sono diventate più povere è facilissimo da spiegarsi le famiglie italiane avevano circa 9 mila miliardi. Non c'entrano i governi, c'entra l'ignoranza finanziaria della famiglia Meditaliana. italiana.
0: 9 triliardi di euro, diciamo. Ha messo,
1: sì, ne ha messi quasi due terzi nelle case. Alcune di queste case servivano per vivere e altre servivano come risparmio. però la famiglia media italiana pensa che parte del lago è fatta dalle case, cioè che fa parte del suo peculio, della ricchezza che ha messo da parte. Questa parte del lago, che una volta era due terzi, adesso si è molto intaccata ed è circa 4.500 miliardi, non è facile misurarla perché la Banca d'Italia misura benissimo la ricchezza non immobiliare, che è mobile, ma la ricchezza immobiliare è è difficile da da valutare, anche perché scende al 2007 e scenderà ancora per un certo numero di anni. Ci sono gli ottimi dati nomisma proprio di Bologna a riguardo. Su questa, eh, questa, al, questa distribuzione, parliamo in maniera semplice, dei risparmi fatti a suo tempo, due terzi in case, che adesso sono diventate poco più della metà perché hanno perso valore, e il resto in beni diciamo, mobiliari, cioè non immobili, è una distribuzione molto sbilanciata. Purtroppo, poi, anche se questo non bastasse, il 90% dei spanni degli italiani complessivamente sono tutti legati all'euro, cioè quelli delle case, perché essendo immobili lei non può prendere una casa di Bologna da cui parlo e spostarla a Zurigo. Certo. A meno oggi, che uno non sia comprato una sarebbe... casa a Londra,
0: ma non è una cosa c'è che, c'è che
1: succede. Sì, se le niente, poi stiamo parlando del grosso italiani italiani: certo. non è una casa a Londra. Il grosso delle persone che ha preso 80 euro erano delle famiglie povere, certo. per quello certo. anche questo non ha indotti consumi, perché sono quelli che hanno più FIFA, perché avendo solo una casa, l'82% di famiglia ha una casa, e altro fattore negativo, perché proprio tutto è andato storto, oggi non c'è più inflazione, per cui le persone usano i prezzi nominali, cioè usano i prezzi che dovremmo usare se fossimo razionali, e non i prezzi, diciamo... Quindi, I prezzi diciamo, di, vita 10 giorni sono gli stessi prezzi senza inflazione. Non era mai successo da quando io ho memoria, dal dopoguerra, ragione per cui la casa sembrava un ottimo investimento, perché se ha un'inflazione del 20%, come quando ero giovane, la casa si rivaluta, resta lo stesso valore, ma si rivaluta al 20%. Adesso, disgraziatamente, oltre tanti motivi al contorno, sarebbe lungo analizzarlo, per cui le case valgono di meno e varranno di meno. In più
0: non c'è l'inflazione, quindi non ha quella rivalutazione elettronica. Eh, Tra Esatto, si è
1: accorto che vale di meno e quindi è preoccupatissimo. Inoltre ha tutti i soldi in euro quindi ha i soldi, i risparmi anche non immobiliari, nella stessa valuta in cui ha necessariamente la casa, la pensione, lo stipendio e così via. E quindi ha una, non c'entrano i governi, c'entra... Non è stato patriottico, perché se il 92% dei risparmi è legato ai gestiti dell'Italia, lei potrebbe pensare che l'Italia è fatta di patrioti. Invece non è fatta di patrioti, è fatta di persone che non sanno come gestire i loro risparmi. un'operetta operetta divulgativa molto semplice. E non è facile però raddrizzarli, non è colpa di Renzi, dei governi sono succeduti. Però poi dei...
0: dovremmo cercare di capire se c'è qualcosa che poteva essere fatto e non è stato fatto o qualcosa che è stato fatto e che era meglio non fare. Però di questo Beh, non poi parleremo... Ma
1: agevolare così tanto l'acquisto della casa? Eh. Siamo
0: l'unico possibile. La fermo un che... momento perché poi su questo tornerò anche con Filippo Taddei. Subito dopo però il GR... Eh, regionale arriva annunciato dalla sua sigla come sempre però bianco e nero torna subito dopo e tornerò da Filippo Taddei Se avrà la pazienza di aspettare qualche minuto come tutti voi che ci seguite eh, vi ricordo quindi bianco e nero 800 05 0578 la ricchezza delle famiglie siamo più poveri, siamo più ricchi e se sì fino a che punto torniamo tra poco dopo il GR regionale con Filippo Taddei e Paolo Legrenzi